0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Артем Жданов из компании Yesterday Фильм, с которым мы поговорили про видеопродакшн и про то, как российским брендам сейчас открываются новые возможности по захвату рынка, с помощью видеорекламы после ухода всяких крупных иностранных брендов. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Так, Артем, привет. Расскажи про свою деятельность и про то, чем ты занимаешься.
1: Ну, я э, основатель компании Yesterday Film. Это видеопродакшн и креативное агентство. И если операционно, то я креативный продюсер. То есть внутри команды отвечаю за всю креативную больше деятельность и плюс менеджерю, скажем так, команду верхнего уровня.
0: уровне. У нас с тобой сегодня тема про то, как видеомаркетинг помогает бизнесу захватывать новой ниши. В связи с этим, давай с тобой поговорим про то, как изменились бизнес-задачи, которые решает видеореклама за последний год, так как много брендов ушли, какие-то еще произошли изменения на рынке, достаточно сильные. Как изменились вот эти бизнес-задачи и как вообще видеореклама помогает их решать?
1: Во-первых, очень много инвентаря ушло. Нет Инстаграма, нет кучи других диджитал инструментов. В связи с этим многие бренды сейчас, по сути, вернулись к истокам и делают рекламу на телеке, потому что если посчитать цифры, то сама реклама дороже, но касание с единицей, скажем так, с конкретным клиентом, оно дешевле получается. Поэтому сейчас многие русские бренды, они берут модели мировых, брендов и делают уже рекламу на телеке и плюс добавляют ее в диджитал. Что касается новых инструментов, безусловно, это ну как бы Reels и всякие вот эти видеоформаты, YouTube каналы. Есть еще такой относительно новый формат, это когда условно не бренды, но крупные компании это тоже бренды, но я имею в виду, что, например, какой-нибудь сталелитейный завод снимает ролик подробный о том, как у них устроена производстве и так далее, тоже инструмент маркетинга и усиления его.
0: А вот если брать э, именно видеопродакшн, как можно выделить какие-то основные жанры, основные какие-то форматы, площадки среди, например, тех, кто заказывает рекламу у вас?
1: Ну, у нас в целом профиль больше на рекламу, больше количество людей к нам приходит конкретно за рекламу, да, то есть это OLV или просто имиджевые видео большие с историями, или просто рекламный ролик в этой нише, скажем так, можно выделить несколько направлений. Это olv реклама, которую вы по телевизору показываете. Это 10-15 секундные ролики, имиджевые с конкретным ТП. Да, то есть, условно, м-видео. покупай сегодня распродажа там и так далее. И есть видео формата Apple. Делает э, такие, как истории. Они могут быть минуту, может быть, не знаю, пять минут. Такое имиджевое видео, которое погружает в атмосферу, которое собирает вокруг себя комьюнити. Видео — это способ визуализации и способ передачи своих ценностей, по сути. То есть ты посмотрел какое-то вдохновляющее видео, классное, и тебе хочется быть в этом комьюнити. Условно хочется быть в комьюнити тех, у кого есть телефон Apple. Мне кажется, во многом вот эта идеология Apple, она строится через такие инструменты.
0: Смотри, вот ты говоришь, что сейчас многие российские бренды взяли подходы и стратегии мировых брендов. Можешь подробнее рассказать, привести какие-то примеры? Вот кто-то сделал так-то или стали больше делать того-то того-то?
1: Недавно как раз мы изучали этот вопрос и, например, есть такой застройщик из Екатеринбурга Брусника. это ну совсем был ноунейм, no нейм да, то есть в принципе я не слышал о них до этого. Вот ребята сделали ролик с Нейшулером, достаточно провокационный, то есть это был такой креатив на грани и не всем он, кстати, зашел но в итоге об этой компании заговорили. И, соответственно, у людей уже другое отношение в целом к компании. То же самое, например, пик компания. да, То есть это был обычный застройщик до тех пор, пока они не начали использовать имиджевую рекламу. И это такой рычаг превращения обычной компании в настоящий бренд. То есть если мы посмотрим за поведением Покупателей. Ну вот, например, я да, буду себе покупать квартиру. Одно дело — это посмотрю просто сайт компании, и это будет ну, хороший сайт с рядом каких-то УТП и кнопок на сайте, чтобы оставить заявку. И другое дело, когда я увидел их рекламу по телевизору, или я нашел какой-то классный ролик на YouTube-канале у них, или на том же лендинге, или у них на сайте, и это совершенно уже две разные будут компании, у которых есть хорошая, классная, дорогая реклама, и у которых нет. Одни являются брендом и вызывают больше доверия, как следствие увеличивают свои продажи, а другие, они работают сложнее. Да, то есть им в итоге нужно больше инструментов, чтобы вызывать доверие. То есть у них большая нагрузка на отдел продаж. Им больше нужно делать для того, чтобы генерить больше лидов и чтобы, собственно, продавать.
0: Смотри, вопрос про само, наверное, производство возник. Ты сейчас, те примеры, которые ты говоришь, это все про бренд, про там бренд-эворнос и вот всякие вот такие вот маркетинговые истории с точки зрения бренда. Я же большую часть жизни работал в перформансе, и мне всегда было интересно при разработке каких-то роликов Что там первично, там креатив Или понимание, на какие метрики Мы с моим видео можем поменять Какие-то реальные измеряемые метрики Или все строится вокруг того, что вот Какую мысль мы должны донести Тому, кто смотрит ролик
1: Мне Это вообще-то вместе работает да, То есть, условно, мы сначала берем бренд форму мы смотрим, как себя Видит бренд, что мы можем Доносить, и дальше В идеале мы соединяем Условно, технически, да, то есть какое-то УТП, их на данный момент узкое, и туда внедряем ценности бренда. Из этого делаем креатив. Мне кажется, что хорошая реклама, она как раз цепляет эмоционально и дальше через какое-то уже выгодное предложение, скажем так. Мне кажется, вот соединение двух этих штук, оно дает результат. И если мы говорим о том, как померить результат, здесь зависит уже во многом от клиента, от того, как он выстраивает процесс создания видео. Если мы по-хорошему идем, то сначала мы создаем креатив, дальше мы делаем аниматик. Это предварительный такой ролик, не снятый еще пока. Грубо говоря, это уже созданный ролик из раскадровок, которые мы анимируем. И дальше мы делаем опрос целевых аудиторий различных и смотрим, как в реальности ролик работает. То есть мы получаем обратную связь и уже на основе вот этой полученной информации — запускаем. Мне кажется, вот если идти по такому пути, то это будет работать хорошо. Если мы просто снимаем, что часто бывает, то результат такой, ну, как бы он может сработать, может нет, да, то есть здесь уже вопрос клиенту, да, как он выстраивает в целом анализ рекламной кампании.
0: Классный способ, в принципе, все это аналогично тому, как производится, не знаю, разработка сайта, например, ты можешь делать с прототипом и все это тестируя заранее, понимая, что ты будешь делать, и уже там до того, как будешь что-то создавать, ты уже вносишь корректировки, чтобы там не напарываться на какие-то ошибки и попадать больше на целевую аудиторию. Здесь, по сути, то же самое. Классный инструмент, про него не знал. Вернемся к нашей основной теме. Если взять российские компании, наверное, крупный бизнес, возможно, часть среднего из тех, кто все-таки попадали на телек и в какие-то другие такие крутилки видео. Как на них повлиял уход зарубежных брендов именно с точки зрения конкуренции, то есть не с точки зрения инструментаря?
1: Я считаю, что умные люди сейчас очень сильно вкладываются в целом в бренд. То есть вот мы видим, что к нам приходят русские компании, которые сейчас хотят прямо стрельнуть. Почему? Почему? Ну, Мне кажется, что очевидно для крупного бизнесмена, у которого есть условно производство сыра И который был известен локально у себя в городе или в каком-то конкретном регионе Что сейчас условная часть брендов ушли с рынка То есть вот это их инфополе освободилось И если пойти по модели, по которой ушедшие бренды работали То можно эту аудиторию забрать себе Потому что по сути спрос никуда не ушел у нас есть уже сформированная потребность, да, то есть есть какие-то задачи, которые мы привыкли решать: где одеваться, что есть и так далее. И здесь, мне кажется, что люди, которые понимают, к чему все идет, они просто наращивают сейчас присутствие именно в Инфополе и забирают себе этот рынок. И плюс влияет то, что по сути вот маркетологи, которые работали в крупных компаниях, они же не все уехали, они остались здесь и они переходят с этими знаниями русским компаниям. И, соответственно, многие процессы сейчас по-новому запускаются, потому что мы вот сейчас видим, к нам сейчас зашел бренд упаковки изделий, и мы смотрим на их бриф, и мы понимаем, что он сделан, ну, прям по всем канонам европейских брендов, скажем так. Хотя это русская
0: компания. А у тебя есть информация именно про стоимость размещения на телеке, как она менялась? Потому что там контекстная реклама в Яндексе, например, подорожала там процентов на 30 на 40 за год. На телеке, по идее, такого быть не должно, так как ушло много рекламодателей. Новые могут прийти и занять их место.
1: Да, здесь я не могу... Быть компетентным, поскольку все-таки размещением э, уже реклама занимаются конкретно другие агентства медийные. У них есть свой профиль, скажем так. Но насколько я знаю, что первое время там был взлет, небольшой цен, сейчас э, все обратно откатилось. Но вот я, опять же, тут не профессионал в этой области, именно в части
0: Понял тебя. Ты можешь э, выделить, э, не знаю, на основе и своих клиентов, и, возможно, того, что вообще ты видишь на рынке, в каких нишах сейчас актуально прям заходить? Вот то, что ты говоришь, что некоторые там бизнесмены с производством сыров идут делать ролики, чтобы крутиться по телеку. Какие еще ниши актуально сейчас занимать, которые вот последние 20 лет были заняты зарубежными брендами?
1: Например, одежда. Тут как бы далеко ходить не надо. Зайдите в любой торговый центр, и вы увидите куча э, хороших площадей, которые стоят пустыми. Я, кстати, вот недавно шел в Эфимоле и увидел магазин 12 Stories. Это из Екатеринбурга, ребята. И я прямо в респектану, потому что они выглядят как Зара, по факту. Ну, то есть хороший, классный магазин, хорошая одежда. Она дорогая достаточно. И вот мне кажется, что выиграет тот, кто сможет наладить таким образом производство и маркетинг, чтобы обеспечить цены небольшие. Да, чтобы был объем. И, например, вот Зара, У них огромный холдинг, который включает в себя не только Зару, соответственно, много разных магазинов. И вот у них все было так построено, чтобы им было выгодно там, продавать джинсы не за 10 тысяч рублей, а за 2 или там, за 5. И мне кажется, первый, кто это сможет реализовать, тот заберет в себе рынок. И в том числе и с точки зрения контента. Да? То есть если здесь ничего придумывать не надо. Вот что круто, что можно скопировать просто модели. Мне кажется... Автобренды, ну, автобренды не так легко как бы зайти, понятно. И сейчас мы общаемся с китайскими компаниями, которые меня удивляют просто, с какой скоростью они это все делают. Просто за полгода ребята взяли и освоили там, ну, например, бренд Амото, да, это Cherry. Они взяли и освоили 120 дилерских точек Renault. Ушедшего. И мне кажется, сейчас вот в любую нишу, если посмотреть, то есть сейчас много где есть вот таких мест. И если есть ресурс, главное, да, то есть здесь. Самое важное, что все-таки выигрывают те, у которых уже есть база. Ну, как бы вряд ли сможешь сделать бренд с нуля. Если уж есть такая задача, есть какой-то нулевой цикл, я бы лучше бы нашел кого-то, у кого есть уже готовая модель и скоперировался с ними и выстроил им условный маркетинг и вот такие вещи. А вот а, с точки зрения видеорекламы, где сейчас
0: э, лучше всего работает?
1: Видеореклама, но ну, опять же, как я и говорил, что это телек. Видеореклама, если ее можно так назвать, это Инстаграм закрытый. И это Шортс. То есть это вот эти короткие форматы, они дают хорошие охват. И, мне кажется, если это поставить нам поток бренду, и это, кстати, ниша, вообще, по-моему, не занята. Это вполне такая рабочая история. Но им же видео вообще в целом работает э, и на видео разных платформах. То есть, условно, есть у Яндекса также возможность показывать видео. Плюс, кстати, я через VPN, когда захожу на YouTube, он все еще показывает. Озон, Яндекс, Лавка и так далее, то есть они каким-то образом все равно рекламируются, то есть в целом очень много разных способов, плюс есть такой как бы инструмент до продажи видео, да, то есть, например, Клиент заинтересован, но он выбирает. Очень часто у B2B особенно компаний, мы работали с спортивной компанией Listate, они занимаются опытом. Да, и люди приходят, они продают Nike, например, или Adidas, или еще какую-то обувь, да, и они не уверены, что она настоящая. И мы делаем им классный ролик, делали давно, который рассказывает о том, какой у них крутой офис, какой у них большой склад, какие у них возможности в целом. И это инструмент как бы закрыт открытие сомневающихся клиентов. Одно дело, когда ему сейлс-менеджер позвонил и сказал «Ну, мы классные», и там условно предоставил какие-то бумажные пруфы. А другое дело, когда мы показали ему видео в их классном офисе в стиле лофт большой башне стеклянной, где мы показали чистый и хороший склад с огромным количеством и выбором обуви, где мы показали их франчайзинговые магазины и так далее. Да? То есть это вызывает доверие и увеличивает конверсию
0: вот Классно. Давай немножко спустимся по величине бренда, если мы возьмем малый, может быть, средний бизнес, маленькая сетка магазинов, там, в городе, например. Есть ли смысл им вообще сейчас лезть в видео, так как инструментов именно какого-то коммерческого продвижения видео сейчас в интернете не так много, это там Яндекс Яндекс.Видео, ВК-видео, ну, из того, что платно, Еще, наверное, пиратка тоже. Пиратку можно добавить. Есть ли им смысл в это лезть, или лучше им делать рил, шортс?
1: Смотри, если ты говоришь, что это имиджевое видео и реклама, и они находятся у условно, в Пензе, (свят) то на региональном уровне есть смысл. Ну, там же дешевле все, по сути. То есть, если мы говорим о федеральных компаниях, то, конечно, тут нужно просчитать и понять вообще, они насколько большие, а насколько они готовы к притоку клиентов в целом. То есть, это же не вопрос окупаемости. Потому что, конечно, реклама стоит дорого, но она и дает x результат, то есть условно рекламный ролик запущенный на всю Россию он дает бешеный рост вообще бизнеса и бешеный рост узнаваемости бренда и приток клиентов в конкретную там условно-розничную точку спортивного магазина, таких как Спортмастер, например, да? То есть мы все знаем, кто такие Спортмастер, и они вкладывают. Если мы говорим о каких-то небольших компаниях, у которых обороты небольшие, то я бы пошел по пути, ну, просто использования каких-то местных локальных команд, да? То есть, условно, мы можем снять какое-то имиджевое видео недорого и запустить на местном телеке. И это все равно увеличит силу твоего бренда. Плюс отдельная история — это, например, YouTube. Компании используют его в коммерческих целях, но по факту YouTube — не закрыт, он работает, пока не закрыт, кстати, есть слухи. Вот. И производство YouTube, оно не такое дорогое, но оно играет в долгую. То есть здесь нужно понимать, что на YouTube нужно закладывать год условно, да. Если вы найдете какую-то хорошую компанию, небольшую, это может быть вообще небольшая команда, да, то есть условно это может быть какой-то редактор хороший, и это может быть там 2-3 человека, которые снимают вам блог небольшой, и он будет вам генерить постоянно аудиторию и постоянно Постоянно привлекать к вам клиентов. У меня вот э, есть кейсы, например, знакомая, у нее свое агентство по недвижимости в Москве, и она начала сведения инстаграма плотного, да, такого блогерского стиля уже, и сейчас они перешли в ютуб, и у них реально знание бренда очень сильно увеличилось, они в разы сильнее конкурентов забиваешь название компании, у них свой YouTube, у них есть амбассадор, есть человек, который представляет эту компанию, и тебя априори, и доверие выше. И это дешевле, чем снять рекламу
0: большую. Классный кейс. Артем, спасибо тебе за выпуск. Напоследок хотелось бы от тебя услышать тренды, которые, ты считаешь, будут происходить в видеопродакшене в ближайший год-два.
1: Тренды, ну я считаю, во-первых, это интеграция CG плюс видео, да, то есть это различные использования дипфейков, это использование дополненной реальности или каких-то таких историй. Потом тренды, они сохраняются, это общение и формирование своего комьюнити через видео, в том числе через YouTube, и возможно, если даже YouTube закроют, это ВК и так далее, да, то есть все равно останется аудитория, которая хочет видеть этот контент, и она обязательно найдет площадку, где его употреблять. И, как я уже говорил в начале, это Reels, короткие видео, это прям, ну, must-have, я считаю, для любой компании это просто нужно делать как угодно начинать, да, то есть на телефон и так далее, тестировать разные форматы и прям заливать на все площадки, потому что это вот, ну, то, что приносит аудиторию.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос вы можете по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на этот подкаст в том сервисе,
1: где вы его слушаете. Спасибо.